0: Dass die SPD in der Verteidigungspolitik keine einheitliche Linie fährt, ist schon seit Längerem bekannt. Doch welcher Kurs wird sich am Ende durchsetzen? Fragen wir nach bei Simtier Möller, der verteidigungspolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Tag, Frau Möller. Moin. Frau Möller, wie gespalten ist die SPD in der Verteidigungspolitik?
1: Gespalten ist sie nicht. Wir diskutieren Sicherheitspolitik und auch Außenpolitik. In der langen Geschichte unserer Partei schon immer kontrovers, so wird es in der SPD immer sein. Gespalten würde ich es nicht nennen, ich würde es belebt nennen und am Ende finden wir doch zu einer Position, die wir dann auch zusammen durchtragen.
0: Und wie sähe diese Position aus Ihrer Sicht aus?
1: In welchem Feld? Also da müssten Sie jetzt ja schon ein bisschen fragen.
0: Ja, beispielsweise, ob Sie sich für das 2%-Ziel ähm, aussprechen oder ob Sie daran festhalten, dass ähm, bewaffnete Drohnen nicht mehr zum Einsatz kommen.
1: Also wenn wir bei, beim 2%-Ziel anfangen, die Position meiner Partei, ich glaube, das ist aber auch ziemlich geschlossen so ähm, und auch wenig kontrovers oder wenig turbulent, ist, dass wir also erstmal überlegen müssen, was brauchen wir oder was braucht die Bundeswehr, um in die Einsätze zu gehen und auch um in Übung gehalten zu werden. Bisher ist es nie am Geld gescheitert und gerade seit die SPD wieder mitregiert, spätestens seit 2014, steigt ja auch der sogenannte Einzelplan 14, also der Verteidigungshaushalt, er ist seit 2014 um fast 50 Prozent gestiegen. Also es kann man nicht sagen, dass die SPD ähm, nicht, zu dem Versprechen steht, dass die Bundeswehr ordentlich ausgerüstet und ausgestattet sein soll. Wenn wir jetzt aber über zwei Prozent an sich als Schaufensterzahl sprechen, gibt es durchaus eine kritische Bewertung dieser Zahl, weil gesagt wird, und das teile ich auch, wir müssen halt erstmal überlegen, wofür wir das ganze Geld brauchen. Dann braucht, es, dann braucht man auch von dem Ministerium, haben wir Vorschläge, wofür man es ausgeben kann. Und da braucht man auch eine Industrie, die das aufsaugen kann. Denn im Moment müssen wir beobachten, dass viele der Rüstungsvorhaben geparkt sind, nicht vorangehen und wir auch die dazugehörigen Verträge aus dem Ministerium nicht vorgelegt bekommen. Also das Problem ist, ist ein bisschen vielschichtiger, als zu sagen, man ist so dafür oder dagegen. Und das, man kann auch nicht sagen, dass man unbedingt dafür oder dagegen ist, weil es eben ja, an ganz vielen dran hängt. Dann haben Sie noch gefragt nach der Bewaffnung der Drohnen, das ist tatsächlich etwas kontroverser auch innerhalb der Partei diskutiert, aber auch schon immer als das zwei Prozent Ziel. Wir haben als Fraktion dazu beraten und gesagt, wir müssen das können das im Moment als unter Corona Bedingungen können wir es nicht beschließen, auch weil wir wissen, dass bewaffnete Drohnen in Afghanistan frühestens nächstes Jahr zum Einsatz kommen könnten, beziehungsweise eigentlich sogar erst 23 und in Mali erst 25. Das heißt, die Bewaffnung kann erst in diesem Zeitraum überhaupt einen Schutz entfalten und das Schutzargument, dass Soldaten und Soldatinnen immer bestens geschützt in einen Einsatz gehen sollen, das tragen wir als Fraktion auch mit. Und das, das ist auch stichhaltig. Aber es, wir können diese sagen wir, Entscheidung noch etwas aufschieben und wir müssen sie auch mit der Bevölkerung in den Wahlkreisen rückkoppeln. Das haben auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Aussprache gesagt. Und auch in corona -Bedingungen, unter Corona-Bedingungen geht das nicht so gut, wenn man eben nicht direkt mit der Bevölkerung zusammenkommen kann. Und es gibt im Moment nicht diesen Zeitdruck. Wir haben dann als Partei, weil wir ich würde sagen ungefähr 50, 50 dafür, dagegen haben, so wie auch ungefähr in der Gesamtbevölkerung äh, haben wir so eine Drohnenkommission eingesetzt, in der ich auch Mitglied bin, in der auch die unterschiedlichen Facetten und Betrachtungsweisen auf Bewaffnung von Drohnen ab, äh, sich darstellen und diskutieren da sehr munter miteinander. Wir haben zum Beispiel zuletzt mit einem Soldaten gesprochen, der selber Drohnenpilot war und das hat, glaube ich, sehr viel ähm, auch in Menschen bewegt, wie man eben auch mit unbewaffneten Drohnen doch dann auch zum ähm, handlungsunfähigen Zuschauer, Zuschauen verdammt ist, wenn man aber dann gleichzeitig beobachten muss, dass ähm, Zivilisten ein Dorf überfallen wird. Ich glaube, das muss man sich halt auch klar vor Augen führen, dass so eine ruhmacht dann da ist und wie man damit dann umgeht. Das sind sehr viele Fragen, die einfach aufgeworfen werden und wir, die Zeit kann man sich nehmen, eben weil die bewaffneten Drohnen jetzt auch in Afghanistan ja eh nicht mehr und in Mali dann eben erst ab 25 überhaupt zum Einsatz kommen können.
0: Frau Müller, vor der Bundestagswahl soll sich im Verteidigungsressort noch so einiges tun. Beispielsweise hat jetzt Frau Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin, eine Bundeswehrreform auf den Tisch gelegt. Demnach soll die Bundeswehr schneller als bisher einsatzbereit sein. Ähm, ihre Werbeauftragte. Eva Högel hat diesen Vorschlag ähm, kritisiert. Wie sehen Sie das?
1: Also ich, Eva Högel, wenn ich es richtig verstanden habe, hat, hat den Zeitpunkt kritisiert nicht so sehr den Inhalt. Und ich würde mich dieser Kritik des Zeitpunktes durchaus anschließen wollen. Wir haben ja ähm, viel, vielfach Ideen eingebracht, wie die Einsatzbereitschaft und schneller, wie man schneller zur Beschaffung, Ausrüstung und stringenteren. Ähm, stringenteren Organisationsformen im Ministerium selbst und auch in dem sogenannten nachgeordneten Bereich kommen kann. Und das ist einfach, also bestimmt, also mindestens seit zwei Jahren reden wir davon, dass wir und fordern, fordern wir auch als SPD, dass zum Beispiel die Instandhaltung, also Reparatur von Material stärker wieder in die Truppe gegeben werden soll. Sie ist im Moment in einem Amt organisiert. Und das ist, glaube ich, eine Forderung, die, also ich zumindest für meinen Bereich, für die Marine, seit eigentlich seit Beginn der Wahlperiode formuliere. Und jetzt, kurz bevor die Bundestagswahl ist, findet sich das auf einmal in so einem Papier wieder. Wir haben dann gleichzeitig so eine, dass über die Stabslastigkeit von, von dem militärischen Bereich gesprochen wird. Der soll abgebaut werden. Total sinnvoll. Aber warum reden wir nicht auch darüber, dass im Ministerium eine Stabslastigkeit, also viel zu viel Wasserkopf, abgebaut wird? Das könnte die Ministerin sehr einfach selber tun. Und das Dritte, was ich ähm, auch in meiner letzten Rede im Bundestag sehr deutlich kritisiert habe, ist, der, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das ist, kommt in einem Grundgesetzartikel, dem Artikel 87 vor, nämlich dass der Bund, und damit ist der Bundestag gemeint, ähm, Streitkräfte zur Verteidigung aufstellt und sich die Organisation auch aus dem Haushaltsplan ergeben muss. Das heißt, am Ende ist es der Bundestag, der beschließt, wie die Bundeswehr aussehen soll. Und es ist auch der Bundestag, der ja die Bundeswehr in Einsätze entsendet. Und damit ist doch klar, dass der Bundestag, also die Abgeordneten, nicht irgendwie aus der Presse oder irgendwie informiert werden, werden können, sondern dass es klar ist, dass eine Ministerin eben auch den Bundestag einbezieht, dass wir über ihre Reformen sprechen und dass wir sie dann als Bundestag beschließen müssen. Alles, das sehe ich im Moment nicht. Damit ist für mich klar, dass sie nicht besonders viel von dem ganzen Prinzip Parlamentsarmee hält. Und das macht mich doch etwas oder irritiert mich sehr, weil der Zeitpunkt nicht gut gewählt ist und auch die Kommunikation tatsächlich desaströs ist. Und das würde ich auch kritisieren, wenn gleich in dem Papier einige gute Ideen enthalten sind. Viele der wichtigen Ideen und guten Ideen sind allerdings auch noch nicht zu Ende gedacht und die Entscheidungen stehen, dann noch an. Und ich bin gespannt, wie weit sie dann auch durchtragen.
0: Frau Müller, zum Schluss mit Bitte um kurze Antwort. Viele in der SPD haben Sympathien für ein rot-rot-grünes Bündnis nach der kommenden Bundestagswahl. Gerade dieses Bündnis könnte aber nicht zuletzt an der Außen- und Verteidigungspolitik scheitern. Sehen Sie eine Chance für eine gemeinsame Verteidigungspolitik mit den Linken? Nein. Simtje Müller, verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön für das Gespräch, Frau Müller.
1: Ich danke Ihnen.